0: Welkom! Dit is de podcast over vrouwengezondheid met een speciale serie over endometriose. Deze podcast is niet alleen voor vrouwen met endometriose of die het vermoeden heeft endometriose te hebben, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in vrouwengezondheid. Ik ben Hetty Kersies, ruim 20 jaar therapeut in de Westerse Natuurgeneeskunde en ervaringsdeskundige. Allereerst wil ik de vrouwen bedanken die hebben meegewerkt aan deze podcast. Jullie zijn en worden gehoord. En samen met jullie hoop ik dat de kloof tussen mannen en vrouwen in het domein van gezondheid en zorg kleiner wordt en er uiteindelijk niet meer zal zijn. Er is nog een hele slag te slaan. Wellicht dat je je kunt voorstellen dat het maken van deze podcast mij ook persoonlijk heeft geraakt. Immers, ik heb ook endometriose gehad en ben vrouw. Daarom vertel ik in deze aflevering mijn verhaal. Ik was al jong aan de pil, maar ook jong er weer af. Na een paar jaar hield ik het slikken van de pil voor gezien. Het paste niet bij mij. Ik vergat hem de helft van de tijd en het voelde gewoon niet goed. Van huis uit heb ik geen kennisoverdracht ontvangen als het gaat om menstruatie of vruchtbaarheid, maar ik had al snel het idee dat ik het goed zelf bij kon, kon houden. Met in mijn achterhoofd wetende dat ik het ook kon dragen als ik wel zwanger zou worden. Niet dat dat de gedachte was die nu aan de oppervlakte was hoor, in mijn leven, maar ik wist het wel van mezelf. In 2001 begon ik aan de studie voor Westerse Natuurgeneeskunde. Tot op de dag van vandaag werk ik als therapeut en ben ik ook dankbaar dat ik die kennis op persoonlijk vlak in mijn leven kan toepassen. In 2010 ben ik bevallen van onze zoon. En terugkijkend heeft mijn vrouwenlijf me nooit in de steek gelaten of laat ik het anders zeggen, heb ik de taal van mijn lichaam wel begrepen. Niet dat ik daar altijd naar luisterde en op anticipeerde, maar toch. Ik had wel een bepaald lichaamsbewustzijn. In 2017 besloten mijn man en ik na 23 jaar uit elkaar te gaan. We gingen nog niet scheiden, maar we verkochten ons huis om ieders op een eigen plek te kunnen wonen. Dat was al stressvol genoeg, maar in 2019 sloeg het noodlot toe. Na twee maanden ziektebed is mijn man overleden aan longkanker. Deze jaren hadden zo zijn effect op mijn maandelijkse cyclus. Ook kon ik op dat moment niet altijd plaatsen... Ja, stress gerelateerd, maar er waren menstruaties dat de bloedingen zo heftig waren dat doorlekken bijna niet te voorkomen was. En ik voelde ook wel iets in mijn buik, wat ik eerder niet had. In december van 2019 ben ik voor het eerst naar de gynaecoloog geweest om te checken wat het zou kunnen zijn. Volgens de gynaecoloog die de echo maakte bleken er kiestes te zitten, maar die gingen vanzelf weer weg. Naast pijn, heftige bloedingen bleef ook de vermoeidheid. En alles bleef ik maar herleiden aan de stress en heftige jaren. Tot 19 maart 2020. Sochtends voelde ik bij het opstaan dat het mis was. Ik had ontzettend veel pijn. Het leek wel een mix van heftige blaasontsteking en baringsweeën. Ik stond op de kop. Uiteindelijk lag ik die middag op de operatietafel voor een diagnostische buikoperatie... Ik bereidde me in gedachten voor op de mogelijkheid dat bij het ontwaken uit de narcose eierstokken en baarmoeder verwijderd zouden kunnen zijn. Dat was gelukkig niet het geval. Er werden een aantal kisten verwijderd en ik werd wakker zonder blinde darm. Deze was ontstoken en enorm vergroot. Ik was opgelucht. Ik weet nog dat ik een vriendin na de operatie aan de telefoon had en haar vertelde dat ik mevrouw ook schoon voelde. Er is iets uit... Het voelde als het eind van al die heftige jaren. Daar kon geen vastig kuur tegenop, grapte ik. Zo'n herstel van een buikoperatie vond ik zwaar. Al snel ging ik over op natuurlijke pijnstilling met een tinctuur van Salix Alba, wilgeschors en wietenolie kwam ik de dagen en nachten door. Mijn buik hielde. Na twee weken werd ik gebeld door de chirurg. Geen goed nieuws. De blinde darm had vol met neuroendocrine kanker gezeten. Het goede nieuws was dat deze met schone snijvlakken eruit gehaald was. En tijdens de diagnostische operatie zijn er geen kankercellen in de buik gevonden. Een waslijst aan protocollen en mogelijkheden werden besproken. Theoretisch gezien was de kanker uit mijn lichaam. Daar was de chirurg het ook mee eens. Dat was dus ook het verhaal wat ik aan mijn zoon kon vertellen. Theoretisch gezien was ik kankervrij. Binnen zes weken zou ik me moeten laten opereren om een deel van de darm en omliggend linkverweefsel te verwijderen. Ik kon uiteraard psychische hulp krijgen, want kanker is niet niets. Zoals alle protocollen is dit protocol ook ontstaan om erger te voorkomen. De angst dat er toch ergens nog kanker in mijn buik zou zitten was natuurlijk best reëel. Maar hoe anders was deze kankersituatie in vergelijking met die van mijn man. Hij stond bij diagnose met 1008 achter en eigenlijk was tijd zijn grootste vijand. Hoe anders ervoer ik het. Ik had tijd. Theoretisch gezien was ik schoon. Gevoelsmatig voelde ik dat dit niet het begin was van iets, maar een eind van een proces. Mijn lichaam was aan het herstellen. Dus ik vroeg tijd aan mijn chirurg. En ik wist ook dat vanuit de rol als patiënt ik geen keuzes kon maken. Ik wilde weer hettisch zijn. Terug naar mijzelf. Ik heb een maand de tijd gekregen om over de situatie na te denken. Als Hetty, dus niet als patiënt. En eigenlijk wist ik al wat me te doen stond. Ik wilde niet nog een operatie, alleen maar voor de zekerheid. En daarmee een deel van de darm weg te halen en de lymfeklieren. Daarmee zou ik mijn lichaam alleen nog maar meer schade toebrengen. En begrijp me niet verkeerd, ook ik had angst. Want achteraf is het de beste keuze ooit geweest, maar op dat moment handel je ook vanuit het niet weten en haal je kracht en vertrouwen uit jezelf. Maar weten doe je het niet. De chirurg ging akkoord en hield mij het eerste jaar nauwlettend in de gaten via scans, bloed en urineonderzoek. Nog steeds sta ik trouwens onder controle en ik hoef maar een zeintje te geven en de hele zorgmachine wordt in gang gezet. Mijn zorg was en bleef mijn baarmoeder. Immers het waren de baarmoederkrampen die mij hadden gewaarschuwd, zodat tijdig de kanker is ontdekt en verwijderd. Life saving. Maar de baarmoeder blijft in dit hele verhaal steeds zielloos achter. Geen protocol, geen aanbod voor psychische ondersteuning, niets. De pijn en de bloedingen bleven aanhouden en werden alleen maar heftiger. Op de echo waren er weliswaar plekjes zichtbaar, maar niet extreem groot. Ik zou hormonen kunnen slikken en mocht de endometriose heftiger worden, dan zou ik me altijd nog kunnen laten opereren. Dat waren de mogelijkheden. De gynaecoloog kon mij ook wel doorverwijzen naar specialisten, maar hij benadrukte wel dat die ook met dezelfde behandeling zouden komen. Er was niets anders. Vragen bleven onbeantwoord, zoals in welk deel van je cyclus kun je het beste medicatie en in mijn geval pijnmedicatie nemen. Immers, we hebben een 28-daagse cyclus en niet 24 uur, zoals bij een man. Of, wat is de relatie tussen de baarmoeder en de darm? Nou ja, je raadt het al, geen antwoorden, niets. Via mijn netwerk vanuit mijn therapeutschap ging ik op onderzoek uit, om te kijken wat ik kon doen. Hoe kan ik mijn lichaam voeden, ondersteunen, ontlasten en helen? Ik ben in gesprek gegaan met integraal artsen en in combinatie met mijn eigen kennis heb ik mijn eigen behandelplan ontwikkeld. Dat plan bestond uit drie speerpunten voor fysiologische ondersteuning van mijn lichaam en ik zal ze even voor je opnoemen, mocht je geïnteresseerd zijn. 1. Basissysteem herstellen, wat betekent zorgen dat mijn darmstressas verbetert, dus dat is darm, hersenen en zenuwstelsel. 2. Detoxificatie van oestrogeenmetabolisme, dat behelst alle organen die betrokken zijn bij processen van ontdoen van giftige stoffen, maar ook restanten en restproducten van stofwisselingsprocessen. Dus ook van de stofwisseling van oestrogeen. 3. Bredere ondersteuning van additionele processen. Dus alle aanvullende processen die van invloed zijn op het algehele herstel van het lichaam en zorg dragen bij het normaliseren van het endometrium en oxidatieve stress. Denk aan... Vitamine D3, omega 3 vetzuren, actief foliumzuur, selenium, zink, antioxidanten, maar bijvoorbeeld ook versoepeling van bindweefsel door cupping en yoga. En natuurlijk ook ademhalingsoefeningen en meditatie. Tot eind 2020 heb ik endometriotische pijnen gehad en voelde dat mijn lichaam langzaam aan het herstellen was. 2023 bestempel ik mezelf als genezen. De endometriosische pijnen zijn weg. Het menstruatiebloed bevat weinig tot geen stolsels En het voelt alsof de rust in mijn lichaam is teruggekeerd. De baarmoeder. Het orgaan voor het voortbestaan van de mens. wordt nog steeds door het recht, de samenleving. en de medische wetenschap weggewuifd en zelf geminacht. Vooral als je toevallig ook nog tot de groep behoort die wordt gemarginaliseerd, anders wordt gevonden of wordt onderdrukt. De collectieve kennis over de baarmoeder en de invloed ervan op ieders leven is vooral afhankelijk van de bereidheid van de overheid om het onderzoek te financieren. Maar dat gebeurt dus bijna niet of weinig. Het wordt gezien als een niche of niet als lucratief bestempeld. We weten er dus te weinig van. Een aantal voorbeelden. Weet jij dat de baarmoeder microbiome in zich heeft? En als microbiome in onze darmen bijvoorbeeld al zo belangrijk wordt bevonden voor ons immuunsysteem, hoe zit dat dan met het microbiome in de baarmoeder? Nog een vergelijking. We kennen ondertussen de relatie tussen darmen en hersenen, oftewel de gut brain. Maar onderzoek wijst uit dat die relatie er ook is tussen de baarmoeder en de hersenen. Baarmoedergezondheid is dus net zo belangrijk als darmgezondheid. En dan nog iets. Misschien heb jij wel een donorcodiciel, maar wat weet jij van baarmoedertransplantatie? Bij mijn onderzoek voor deze podcastserie duik ik ook in het heftige verleden van de relatie tussen de medische wetenschap en het vrouwenlichaam. En stuit ik bijvoorbeeld op de term reprocide, wat zoiets betekent als geweld aandoen via voortplantingsorganen. En lees ik over de relatie tussen hysterectomie, baarmoederverwijdering en systemische onderdrukking. Het besef groeit bij mij dat alleen meer aandacht voor endometriose ons niet verder zal helpen. Misschien is endometriose wel een groeiend symptoom van een onderliggende onderdrukking van de baarmoeder, zo lees ik. Het gaat denk ik over een gezondheidskloof tussen vrouwen en mannen die diep geworteld is vanuit ons verleden. Medische wetenschap, beleidsvorming... ...als ook medische technologie wordt veelal nog geregeerd door mannen. Er is gelukkig wel een toename van vrouwelijke ontwikkelaars, investeerders, beleidsmakers, wetenschappers en professionals. En zij zullen hopelijk een impuls geven en de maatschappelijke aandacht vergroten voor de achtergestelde positie van vrouwen. En dat kost tijd. Bedankt voor het luisteren naar deze podcastserie over endometriose. Er volgt een nieuwe serie over vrouwengezondheid. De eerste gesprekken staan gepland in dit najaar. Wil je op de hoogte gehouden worden van deze podcastserie? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via hettykerzies.nl. Je kunt me ook volgen op Instagram, LinkedIn of Spotify. Wil je meer weten over mijn eigen behandelplan? Stuur me dan een mail via infohetikersies.nl of via de website www.hetikersies.nl.